0: Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 41e épisode de la petite capsule de café. Et eh bien, ce matin, nous allons euh, changer de thème. On ne va pas continuer à parler des monstres, quoique on va parler des animaux en jeu de rôle. Tout plein de questions sur les thématiques de jouer des animaux, incarner des animaux, mettre en scène des animaux, etc., etc., et la première question, dès le matin, c'est incarner des animaux en jeu de rôle. Quels sont les éléments à mettre en place ou en avant, selon vous Anthropomorphisme versus animalité Point d'interrogation Inikin.
1: Bonjour à tous. Euh, incarner des animaux en jeu de rôle, pour moi, il y a deux, euh, deux optiques, on va dire, euh, essentielles. La première, c'est... Euh, celle de bugs and bunnies, c'est-à-dire jouer des animaux pour jouer des animaux, euh, et euh, ne pas jouer euh, des animaux magiques, ne pas jouer des animaux euh, fantaisistes, c'est-à-dire pas le succès d'un euh ce fond animal, euh, et jouer dans un contexte généralement plus euh, comment dire plus pour l'expérience que pour faire un jeu de rôle de... habituel, on va dire. Et puis, la deuxième optique, c'est de jouer des animaux comme des, euh, comme une autre modalité de personnage joueur. Euh, alors, bien sûr, dans le premier cas, les, les animaux sont aussi des PJ, mais ce euh, que je veux dire, c'est par exemple, dans Rouge Muraille ou dans Jambes euh, de la Garde, euh, les, euh, les souris sont des souris, certes, mais elles bipèdes, euh, elles ont des épées, euh, elles se comportent de façon tout à fait semblable à des héros médiévaux. Et par conséquent, on joue en réalité des pj qui ont des formes euh, animales euh, et on fait des aventures relativement similaires euh, à des aventures classiques qui veut dire aussi que euh, toute la mystique, toute la logique euh, médiévale, euh, société médiévale, construction, etc., euh, est applicable, euh, même si les, euh, les particularités des animaux sont à prendre en compte et peuvent enrichir de façon euh, considérable le jeu ou la logique de jeu. Euh, je prendrai comme exemple euh, les légendes de la garde, dont je suis en train de lire les BD avec, euh, que je suis en train de découvrir avec, avec beaucoup de bonheur, euh, où la vie des souris et l'activité la, de, de patrouille, de récupération de nourriture, euh, de lutte contre des adversaires qui sont, pas bah, tout simplement des, euh, des furets ou des, euh, ou des chouettes, prendre pas sur, enfin, remplace des aventures plus classiques euh, où on combattrait euh, des loups errants et des dragons. Euh, là, c'est des adversaires beaucoup plus classiques, beaucoup plus ordinaires, euh, mais tout autant terrifiants euh, à l'échelle d'une souris. Euh, donc, pour moi, si on est dans la première optique, on A un contexte extrêmement euh, spécifique. Si on est dans la deuxième optique, c'est-à-dire vraiment les, des animaux en tant que PJ et des, euh, enfin, des PJ animalisés, euh, les éléments à mettre en place, c'est les éléments classiques de ce qu'on veut interpréter, plus des spécificités euh, liées au, aux contraintes de la vie animale, y compris de la vie animale de petite taille. Et j'ai fini.
2: Oui,
3: bon dimanche à tous, ici Monsieur tranchon et Tracon, qui va forcément encore une fois donner son avis par rapport à ce jeu. Et en fait, euh, un peu à l'instar des monstres, les animaux, moi me... c'est ce qui me booste un peu, j'adore Je... euh, en termes de référence tout ce qui est Black Sad et autres euh, histoires euh, qui impliquent de l'anthropomorphisme. Euh... Ou plus simplement de, des animaux qui ont des comportements humains ou qui sont même dans des sociétés qui ressemblent à des, des sociétés humaines je n'ai jamais lu euh, je crois que c'est Mouse le de BD où en fait on a des des, enfin, des dessins qui évoquent le troisième Reich avec des souris donc tout ce qui implique des, des valeurs humaines mais vues potentiellement par d'autres euh, espèces et c'est ça l'ambiguïté c'est est-ce que finalement on joue des animaux est-ce qu'on joue des humains dans le corps d'animaux ça pose ces questions là et euh, j'aime bien le, le comment s'appelle le, le... Bon, j'avais une idée, j'ai oublié. Mais globalement, euh, une question me revient souvent, c'est peut-être un peu anecdotique par rapport à ce propos-là, le fait de jouer des animaux. Quand on joue des animaux dans un monde euh, où il y a plusieurs espèces, qu'est-ce qu'on mange Parce que, imaginons, on est un, un homme chat, par exemple, <coughs> ou un homme fauve, ou même un taurin, enfin... Est-ce qu'on mange de la viande Est-ce qu'on mange du poisson Est-ce qu'il y a d'autres espèces euh, S'il y a des oiseaux, enfin. Et du coup, ça veut dire quoi Il y a quoi en fait Il y a les espèces qu'on joue, qui sont des espèces d'animaux de... évolués, et il y a les animaux dégénérés, qui sont que les animaux qui servent à manger. Ou... Ça me pose peut-être un... c'est peut-être un problème, <coughs> un problème euh, très si, si tenter que ce soit un, mais très spécifique. Mais ça pose cette question-là, moi, en général. Je Peut-être trop loin dans la création de mes jeux, mais en général, c'est vrai que le problème de la... la nourriture influe beaucoup sur la place. Euh, des animaux en fait dans l'univers est-ce qu'un est-ce qu'un homme taureau mange euh, voilà enfin... Un burger, auquel cas ça n'a aucun sens. A... Voilà. J'ouvre je, je, cette porte-là sur la question de la, la place des animaux par rapport à notre monde, c'est quelque... une ressource alimentaire. Hein. Et, et là, dans un monde médiéval, bon, bah, comment ça
4: se situe voilà, je, fais, je fais plus qu'ouvrir une porte que de répondre à la question. C'est tout pour moi.
0: Merci, Gore. Jaina
4: Oui, j'ai pas si souvent que ça joué à des jeux de rôle où on jouait à des animaux, mais effectivement, il euh, y a toujours cette question d'anthropomorphisme. Euh, J'avais fait, il y a quelques années, un one-shot de Légende de la garde, où fait la, la société médiévale euh, voilà, c'est effectivement très anthropomorphique mais rien que euh, l'échelle et la taille des souris euh, jouent quand même euh, voilà, sur, sur les perceptions des personnages euh, des monstres etc un, un simple orage classique ça, ça peut être l'équivalent d'une tempête biblique euh, pour, pour les personnages ou une, une, euh, voilà, un faucon voire, euh, voire une hirondelle ça devient l'équivalent d'un dragon euh. donc il y a quand même ce, ce décalage et ce changement de perception qui peut être intéressant même dans le cas euh, anthropomorphique. Euh, après, il euh, y a des jeux qui le prennent plus ou moins en compte, je me rappelle de, de quelques parties de Cats où euh, même si on, on joue des chats qui, euh, euh, voilà, qui ont secrètement des pouvoirs psy, euh, font des missions secrètes, etc., on a aussi des instincts animaux qui nous poussent à euh, voilà, bah, jouer avec euh, une balle, c'est très difficile d'y résister. Ou, euh, ou résister à l'appel de la nourriture. Euh, C'est. Euh, alors, euh, réaliste, je lis dans le chat, 4, 4 ça a l'air réaliste. Euh, bah, ça dépend. D'un côté, on a des, des chats super intelligents avec des pouvoirs psy. De l'autre, on a quand même des instincts de chat assez réalistes, quoi. C'est toujours. Euh... De toujours ce. Après, il y a aussi les attitudes des chats qui parodient un petit peu euh, les attitudes réelles, qui sont un peu des métaphores entre, voilà, les attitudes esclavagistes, ceux qui veulent vis-à-vis des humains, ou ceux qui veulent quand même euh, bien, bien aimer les humains. Il y a vraiment des, des choses rigolotes comme ça. Après, pour les jeux purement animaux, j'en ai, ai pas joué à d'autres, mais j'ai beaucoup entendu parler de Black Sad ou Insectopia. Black Sad, pareil, c'est beaucoup des métaphores pour des problématiques humaines, mais en en même temps, on se sert des, des aspects et des natures animales pour les mettre en scène avec, euh, voilà, quelqu'un qui est un petit peu, euh, un petit peu lâche, euh, ça va être une fouine ou ce genre de choses. Et il me semble qu'Insectopia, pour le coup, il y a vraiment des représentations euh, un peu différentes des sociétés humaines. Je serais intéressée de savoir ce que quelqu'un y a joué. En tout cas, euh, voilà, ça, ça me paraît vraiment des problématiques euh, intéressantes quand on joue des animaux à, à se poser. Merci, Téna. Virgile
5: Oui, bonjour. Euh, moi, je voulais partir, donc, sur deux exemples. Donc pour l'anthropomorphisme, je pensais à partir de Moss Ritter où donc on joue des, des, des souris, mais des souris anthropomorphes. Euh, le fait d'avoir de, 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 fait ce choix-là dans ce jeu, je trouve que ça permet d'une part déjà de mettre une certaine distance. Donc le fait de passer par le fait de jouer des animaux, ça, ça, met, ça permet d'aborder peut-être des, des thématiques, mais en, en créant une petite distance euh, avec le personnage. Et ça permet aussi d'insister euh, sur la fragilité euh, des personnages. Euh, donc voilà, je, je trouve que passer par l'anthropomorphisme, ça, ça, ça permet de, de, de mettre un... Un focus sur, sur un aspect aussi euh, de, de l'animal euh, et, euh, et d'en de, de jouer euh, autour de ça. Au niveau de l'animalité, je pensais à Bunnies and Burrows où on joue des lapins, donc là pas des lapins anthropomorphes, des vrais lapins, euh, et donc ça, ça pose aussi tout un autre champ de, de, de problèmes, puisque par exemple un lapin n'a pas de main, euh, donc ça, ça, ça oblige aussi à, à envisager les, les problèmes, la résolution de problèmes on, auxquels on est souvent confronté en jeu de rôle, d'une autre façon, on n'est pas on ne peut pas utiliser forcément les mêmes, les mêmes astuces que ce qu'on utilise dans, dans notre jeu donc ça, ça crée d'autres challenges ça crée d'autres conditions d'autres contraintes pour, pour jouer voilà et je passe la main au suivant
0: merci Virgile Clone. Euh, oui alors j'ai failli louper le,
2: le truc et ça aurait bien été dommage euh, je rejoins ce que dit Virgile sur le, le fait de ne pas passer par en fait. l'intérêt justement est de complètement changer les... Les, les difficultés et les échelles de difficultés. Euh, si on prend un chat qui est un chat et qui n'a pas de pouce opposable, ouvrir une porte ça va être vachement plus compliqué que pour un humain. L'intérêt aussi c'est d'essayer de visualiser ça euh, du point de vue de l'animal qu'on est censé jouer, qui n'a pas forcément la même compréhension de l'univers qui l'entoure par rapport au joueur lui qui lui forcément est humain euh, ça peut donner des choses très rigolotes entre autres je, je prêche pour ma chapelle mais euh, ça peut être aussi très intéressant pour euh, pour changer le point de vue et pour donner d'autres euh, idées aux joueurs. En fait, grosso modo, ça force le joueur à, se, à changer son, son logiciel de réflexion et à commencer à regarder par peu par, par ailleurs. Euh, Je ne suis pas très fan de l'anthropomorphisme au niveau euh, animal que justement, euh, si on reste sur euh, deux pieds, deux bras, une tête et un torse, c'est on change pas beaucoup de choses en fait. Euh, alors je relativise quand même, parce que j'ai testé Mausgard et c'était quand même vachement chouette, mais euh, dans l'idée, euh, il vaudrait mieux pouvoir réussir à... à changer sa perspective plutôt que juste transposer quelque chose. Euh... Et c'est tout pour moi, donc euh, je passe la main au suivant.
0: Merci Cousin Alesque. Bonjour tout le monde. Il
6: euh, y a beaucoup de jeux qui ont été cités, il me semble qu'il en manque un, et donc justement cette thématique au final est un peu au cœur. C'est bon, dans le monde des ténèbres ou les problèmes des ténèbres, hein, c'est loup-garou. Puisque on est là vraiment sur le en fait un mi-chemin entre les deux. Ce sont ni vraiment des humains, on n'est pas dans l'anthropisme mais pas complètement dans l'animalité non plus. Euh, les origines de chaque Garou, que ce soit humain ou... Euh ben, euh, sont au cœur de l'identité du coup de, de chaque personnage et comment il va le vivre, comment euh, les joueuses vont par l'interpréter. Euh, C'est quelque chose qui, est très, euh, qui à mon avis euh, rentre bien dans le, ben, dans le sujet du jour et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus. Euh, que ce soit ben, l'adaptation à euh, mmh. la vie euh, dans la nature pour euh, un humain qui va intégrer une meute et qui va uniquement se balader, en, va euh, agir en dehors des villes et Inversement, pour lui, qui va devoir s'adapter à la vie euh, anthropomorphe, c'est une problématique qui va être très. Comment sur laquelle je pense qu'on do doit pouvoir développer toute une chronique. Euh,
7: voilà. Au suivant, ce qui me
0: concerne. Merci, cousin Alesk. John
7: Oui, salut. Euh, bon, en fait, je voulais juste intervenir sur le côté euh, MJ, parce que pour le moment, c'est plein de joueurs qui. Euh, incarne des animaux en jeu de rôle, mais je pense que la, la plupart des gens qui croisent des animaux en jeu de rôle, euh, les animaux sont des, des vrais animaux qui sont euh, dans le paysage, qui participent à la vie des joueurs, qui participent à la, à, à la vie euh, dans cet environnement-là, et je pense que du coup c'est aussi intéressant de, ben, de les jouer vraiment comme des animaux et puis de se renseigner un petit peu sur bah, qu'est-ce que c'est qu'un loup, comment il va se comporter dans... avec sa meute comment pourrait se comporter un puma comment pourrait se comporter une vache dans un pré, euh, des poules dans un poulailler, pour rajouter encore un... aussi autre chose et puis une vraie tonalité qui, qui accentue l'immersion pour tout le monde voilà pour moi et je passe la voix à Us du coup oui.
8: Alors pour l'anthropomorphisme, il euh, y, y a en fait, je pense qu'il y, y a deux formes d'anthropomorphisme si on parle d'incarner de, des animaux euh, en tant que euh, en tant que joueur principalement. Il euh, y a la question de l'anthropomorphisme un peu physique, ouais, est-ce qu'on va avoir des animaux euh, à la, j'ai dire à, la, euh, à, la, à à la Mickey Mouse ou à la Donald Duck euh, ou ou euh, à la blacksad c'est-à-dire en fait finalement des, des, des humains euh, des, des humains avec des visages d'animaux mais qui vont se comporter quand même principalement en humains, ou est-ce qu'on va avoir des animaux euh, qui ont vraiment un statut d'animal euh, Mais euh, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de jeu qui permette non plus. Euh, de jouer sans anthropomorphisme enfin parce que de toute façon quand on va aller jouer euh, euh, autour de la table les joueurs vont échanger euh, les, les joueurs vont échanger en parlant euh, on va forcément avoir une façon de réfléchir ou d'analyser les problèmes euh, très très humaines euh, et je ne sais pas s'il existe des mécanismes de jeu qui forceraient vraiment complètement euh, à les, les joueurs à devoir agir en animal. Je ne sais pas s'il y, y a des jeux qui soient allés vraiment chercher dans cette direction-là, et j'ai l'impression qu'il reste de toute façon euh, une forme d'anthropomorphisme euh, au moins intellectuel, euh, ou un euh, anthropomorphisme de, de, de comportement ou de réaction. Euh, euh, du, du fait que les animaux en jeu de rôle soient incarnés euh, par des humains. Euh, je passe la parole
0: au prochain. Merci, euh, Je ne sais pas s'il y a un prochain. Je vais laisser quelques secondes, je n'ai pas l'impression. Si c'est le cas, on pourra passer à la question numéro 2. Du coup. On va pouvoir passer à la question numéro 2. Avez-vous déjà mis en scène ou incarné des animaux qui ont une structure sociale différente des sociétés humaines dites traditionnel. Je pensais en écrivant la question notamment à tout ce qui va être mécanisme de ruche pour les abeilles ou de pour les fourmis ou pour les termites ou pour plein d'autres animaux comme ça, euh, territorialité, etc., etc.
5: Virgile, euh, moi l'exemple qui vient en tête c'est l'exemple du fourmiens dans Donjon et Dragon. Hein, qui est un, un monstre qui, qui est apparu dans plusieurs bestiaires dans plusieurs manuels des monstres donc c'est c'est des hommes fourmis hein, qui sont organisés comme sont organisés les fourmis donc c'est pareil c'est un, un adversaire qui peut être un peu déroutant aussi pour, pour les, les joueurs parce que parce que justement il a un mode de de, de pensée qui est qui est alien euh, c'est un peu comme euh, c'est ça comme une sorte de, de, de vie extraterrestre euh, puisque euh, le voilà, leur, leur fonctionnement, va, leur façon d'agir, leur comportement va être dicté par, par l'appartenance au groupe. Donc ça, ça, ça offre souvent une rencontre assez intéressante. Voilà. Merci Virgile.
0: Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit que du coup, les bises sont des créatures abeilles à donjons dans le même style. Jaina euh,
4: Moi, comme je, comme je disais dans le chat, je n'ai pas joué ce genre de structure, mais je pensais à des inspirations possibles Peut-être aussi pour faciliter l'entrée dans ce monde-là, ça peut être quelque chose comme euh, la trilogie des fourmis de Bernard Werber, où finalement on commence par jouer des, euh, on peut commencer par jouer des, bah là des fourmis, mais euh, ouais, qui peut-être légèrement euh, différente ou déviante pour faciliter la prise en main par les joueurs et qui vont se retrouver confrontés euh, au monde des humains et voilà et aux différences qui existent entre les deux. Euh, je pense que ça peut être euh, euh, être une idée, c'est voilà. Et puis c'était à l'époque où Werber écrivait encore des choses un peu intéressantes, alors faut en profiter. <rire> voilà, c'était juste pour dire ça.
0: Merci, Jaina. Capsule de café, pas de cyanure ce matin. Euh, Tlun. Euh, oui. Euh, par rapport, alors,
2: le, le premier exemple qui vient assez rapidement, c'est le, le fait que déjà si on fait des animaux, euh, la notion euh, d'argent, vous oubliez. Il euh, n'y a pas de il a pas de référence. Par contre, euh, ça dépend de ce que vous faites comme type d'animal. Si vous faites, euh, et je prêche toujours pas la chapelle, du chat, euh, et c'est du, du mammifère, donc il y a toujours une relation euh, de, de, de territoire, de, de domination, euh, etc. Il y, a, il y a des choses qu'on peut retrouver en tant qu'humain. Je, je, je suis assez d'accord que le fait de faire des insectes, c'est super plus euh, bizarre parce que justement là il n'y a, 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 a pas de politique de l'insecte en fait euh, les si, si on prend le cas des fourmis les, les fourmis sont quasiment des clones hein. euh, la, la reine est fécondée mais euh, elle pond du, euh, du simili euh, clone à chaque fois et les, les, les fourmis, ils vont au combat jusqu'au sacrifice, ce qui se fait très rarement dans le monde des mammifères. Donc ça, ça peut en effet décontenancer euh, des joueurs qui euh, passent à côté d'une euh, ruche de gap géante et qui s'aperçoivent que les gap les attaquent, mais les attaquent euh, à mort et euh, ils vont en, manière, en mode kamikaze. Quoi. Ça peut être intéressant mais euh, je, ça, ça va être très compliqué même insectopia, normalement justement les, les, les insectes commencent à avoir des notions euh, humaines de, 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 de religion, de philosophie etc. Euh, vraiment faire un insecte même, euh, je pense que c'est très challenge je, enfin, moi je m'y essaierai pas en tout cas ou si je m'y si essaye, ce serait plus pour faire justement le MJ, pour confronter euh, les, les joueurs à, des, à une pensée qui est totalement euh, non humaine. C'est tout pour moi
0: Merci Clun. John Je pensais
7: à Vermine, moi, de mon côté. Euh, dans Vermine, on ne joue pas des animaux, mais par contre, euh, on est euh, avec une société qui est marquée par des totems d'origine animale. Euh, on peut être tiré vers le brasite, vers le charognard, vers euh, le. Ouais, enfin, toute une série de de totems animaux qui font que c'est l'humanité qui commence aussi à, à tirer vers une certaine un certain mode de vie différent. Et euh, je trouve ça assez intéressant, et ça permet aussi de se de donner des idées pour jouer dans un monde plein de nature et, et d'animaux, euh, un truc qui peut sembler relativement crédible. Pour de, euh, un post-apocalyptique. Et ça me paraissait aussi intéressant d'apporter un petit peu tout ça pour donner des nouvelles idées aussi euh, sur euh, comment jouer des, des animaux ou comment jouer des humains qui jouent aux animaux ou autre.
0: Merci John. Alors, est-ce qu'il quelqu'un qui veut reprendre la parole j'ai pas l'impression. on va passer à la question 3, du coup, que Cousin d'Alesque nous a très bien introduit tout à l'heure, enfin, ou attisé plutôt, pour être exact. La question 3, c'est des conseils pour gérer des personnages qui passent de l'animal à l'humain, et vice-versa. Alors, on pense bien... Enfin, il avait tout à fait raison tout à l'heure de citer euh, Loup-Garou, hein, le fameux jeu de White Wolf. Il y a Meute dans, dans la même thématique pour un, un jeu plus français. Mais il y a sans doute plein de, 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 de jeux de rôle où on passe de l'animal à... L'humain et vice-versa. Est-ce que vous avez des conseils pour gérer ça, mettre ça en lumière, mettre ça en jeu, etc Jane
4: J'ai pas joué tant que ça à loup mais par contre, j'avais fait une, une campagne de, de vampires en, fait, euh, quand, en 2007 euh, qui était très sympa, où on commençait à jouer des humains ordinaires qui euh, voilà, devenaient vampires euh, au Moyen-Âge. Et ce qui était intéressant, c'était justement de voir euh, le poids des, des instincts euh, de la bête, donc euh, du vampire, euh, qui finalement sont assez animaux, hein, euh, se nourrir, euh, etc. Et leur interaction avec les émotions humaines. Je me rappelle notamment qu'il euh, y avait euh, un des personnages qui euh, était marié, un noble marié, et euh, qui a découvert que, étant donné qu'il avait disparu pendant un certain temps, étant donné sa vampirisation, que sa femme avait un, un amant. Et quand il a découvert ça, en fait, euh, bah, l'amant n'y a pas survécu. La scène a été assez... Euh, en, entre, donc c'est l'interaction entre l'émotion humaine et l'instinct le, le, euh, vampirique qui a causé le, cette mort-là. Donc ça peut être intéressant de montrer comme ça les... Les interactions, les différences entre les deux, euh, entre la haine euh, humaine et le simple besoin de manger euh, de, euh, de l'animal, c'est euh, je trouve que ça peut être euh, voilà un aspect assez intéressant.
0: <rire> Merci Jaina.
4: Clune je,
2: je, je vais démarrer, mais alors, très rapidement, par euh, de la mémoire euh, de Roliste, euh, pour, et qui explique en partie déjà l'origine de cats. Euh. dans ma jeunesse, c'est-à-dire du temps où on peignait dans les grottes de Lascaux à peu près, où la peinture était en train de sécher plutôt, euh, j'avais fait une partie de Donge où j'étais le voleur et euh, où après avoir eu euh, une mission donnée par un magicien... Euh, au niveau. Le magicien du groupe m'avait euh, fait un challenge genre t'es pas capable d'aller piquer le truc du magot, euh, etc. Et si tu le fais, je te refile la potion d'invisibilité et j'ai dit ok. Et donc j'ai compris qu'il ne faut jamais aller voler le magicien au niveau parce que évidemment il m'a topé et pour euh, me faire euh, la leçon, il m'avait transformé en chat. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait. Une fois qu'on est euh, dans un animal non humain, eh ben, il faut des trésors d'ingéniosité pour justement euh, essayer de communiquer avec ses petits camarades quand on fait du miaou. Et euh, on n'a toujours pas forcément du sable ou de la poussière pour commencer à tracer des trucs pour écrire et pour essayer de communiquer. Donc, euh, ce que je donnerais, moi, comme conseil, euh, c'est si vous faites passer... Euh, un humain à un non-humain, par n'importe quel moyen possible et imaginable donné par votre jeu, euh, et ben, faites bien comprendre que justement, vous n'êtes plus humain et vous n'avez plus vos réflexes de, de parler, de communiquer facilement, etc. Euh, il peut même y avoir euh, l'intérêt de résister à des pulsions animales. Si je suis un chat et que je vois passer une musaraigne, est-ce que je vais pas plutôt commencer à essayer par instinct hein, de la chasser et de la choper euh, il me semble même que, euh, je crois que c'est dans Terre-mer, où euh, un des professeurs euh, qui est spécialiste en euh, transmutation et en, en autre chose euh, explique au héros qu'il euh, y a eu un, un magicien qui avait euh, pris l'habitude de se transformer en ours parce que qu'il euh, kiffait ça, mais qui plus il le faisait plus avait du mal à redevenir humain derrière. Donc ça pourrait être très intéressant comme euh, idée, euh, si vous voulez faire ce genre de choses. Euh, Est-ce que le fait de se transformer facilement en autre chose qu'un humain va pas faire qu'à force, ben vous allez perdre votre euh, conscience humaine et que vous allez rester tel quel euh, et oublier de revenir à ce que vous étiez avant Voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Tlun. Cousin Nalesk Je vais partir en fait sur plus pragmatique sur en
6: fait, les gestions euh, en jeu, je pense que euh, on peut, là on va beaucoup jouer en tant que MJ ça va être sur la euh, description des sens qui vont complètement changer. Hein, on, nous le savons tous, c'est pas seulement de Marseille, les... Ah, arrête de me mordre euh, Les animaux ont des sens qui sont beaucoup plus développés que les nôtres euh, pour ce qui est euh, où, 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 par exemple vision qu'il va avoir sur d'autres spectres. Donc c'est vraiment peut-être presque un côté euh, je pense qu'il faut passer carrément par la synesthésie quelque part pour expliquer, euh, pour expliquer en fait le changement de perspective que le, le personnage va subir qu'il passe euh, d'animal à humain ou d'humain à animal. Euh, c'est le genre de choses qui peut aussi arriver le euh, euh, évoquer effectivement la, la métamorphose subie à donge mais euh, dans le même ordre d'idée, que ce soit dans n'importe enfin, quel donjon en fait, un magicien de haut niveau suffisamment élevé qui décide de se métamorphoser en dragon, ben, il va quand même euh, voir autre chose. Et effectivement, dans le, dans le chat, on cite aussi le disque monde. C'est tout à fait vrai. On, on finit par, euh, ça finit quand même aussi par influencer la psyché. Et... Il y a énormément de choses à travailler là-dessus. Au final, je pense que c'est quelque chose qui doit être très traumatique. En fait. Euh, sauf, euh, sauf éventuellement pour une, euh, une espèce, euh, qui, pour les métamorphes qui, naturellement, eux, vont, vont pouvoir passer d'un état à un autre.
0: Voilà, c'est tout pour moi. Merci, cousin Alès
3: Gore Alors, euh, par rapport au fait de devenir un animal, ou. Euh, euh, pardon, la question, c'est les conseils pour gérer le passage euh, de l'animal à l'humain. Alors. Déjà euh, d'expérience dans, par exemple, citons un exemple très courant, très connu, populaire, euh, Warcraft. Quand quelqu'un se fait transformer, il y, y a même un verbe pour ça. Quand un, quelqu'un est transformé en mouton, donc quand il est, est chip, quand on le chip, euh, c'est une pénalité, en fait, de, de, de passer d'humain à animal. Dans ce sens-là, c'est un inconvénient, parce qu'en gros, il y, y a un facteur d'intelligence qui est sur un système euh, enfin, un, enfin, considéré comme inférieur donc c'est vrai que je sais pas si c'est un conseil ou si c'est une proposition mais euh, moi j'aime bien euh, un peu à l'instar de pour citer ce qu'avait fait Fibre Tigre sur euh, Game of Thrones euh, parce que je suivais ça à l'époque et euh, il avait créé un personnage qui, qui était un cochon que les joueurs avaient découvert dans un marché euh, cochon qui s'appelait Dimitri d'ailleurs et qui avait, euh, un peu comme pour euh, dans un roman que j'aime beaucoup, euh, que, comme dans un roman qui s'appelle « Des fleurs pour Algernon », Dimitri avait bu une potion d'intelligence qui, euh, selon la, la quantité de consommation de cette potion, faisait qu'il était intelligent pendant un certain temps, et cette intelligence, bah, après, redescendait. Mais il fallait qu'il boive une certaine quantité pour être intelligent. Et, euh, et j'aime beaucoup l'idée de, des, plutôt que d'être humain ou animal, L'idée qu'un animal puisse grandir ou du moins euh, évoluer, je mets des guillemets pour évoluer et pour intelligence humaine, mais évoluer vers une intelligence humaine. Euh, et je crois qu'une des propositions qu'on peut faire quant à la façon de le jouer, ben, c'est de le jouer comme un enfant, en fait. Et euh, c'est assez intéressant. Bah, D'ailleurs, ça me fait penser que je. n'est pas un animal, un gobelin, mais je joue un peu ça comme ça avec mon gobelin. Les joueurs influencent en fait euh, les choix moraux d'un animal qui par exemple deviendrait c'est un peu flou ce que je dis en fait quand on joue par exemple à un animal qui prendrait conscience de... qui... qui augmenterait en intelligence devenir intelligent ça peut être joué enfin ça peut être influencé par les, les langages des autres joueurs les... Les... les valeurs morales en fait et euh... et je trouve ça intéressant de, de partir d'un d'un principe que... on parle d'une d'une arboise... enfin, ta... page blanche et, et qu'on ajoute les, les codes moraux qu'on pense être juste par rapport aux situations. En fait, j'aime beaucoup en général. C'est un peu l'exemple que j'avais donné pour les monstres, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que des films comme euh, Baxter où tout le film est passé d'un point de vue d'un chien. J'aime bien jouer avec les valeurs morales. En fait, avec les systèmes et euh, enfin les voies, les, les valeurs quoi, et euh, faire évoluer un personnage en, en mettant tout, tout, en mettant tout à zéro, mais en conservant ses propriétés physiques. Je trouve ça plus intéressant, même souvent. Que de, que de faire un animal anthropomorphe, même si j'aime faire les deux. Voilà. Pour moi, je crois que c'est Virgil derrière moi, et le bâton
5: oui euh, donc là au niveau des conseils pour gérer les personnages qui passent d'animal à humain moi je pensais à hurlement où il y avait beaucoup d'informations qui étaient données sur l'animal en lui-même c'est à dire sur sa sur sa biologie sur sa, son comportement et je pense que c'est important d'avoir euh, de, de faire des recherches et d'avoir tous ces éléments en main euh, tout à l'heure on évoquait aussi par exemple les, les sens qui sont changés par les animaux par exemple les animaux ne, ne voient pas non plus les couleurs de la même façon euh, donc euh, c'est intéressant aussi de, de connaître ces informations là pour pour les mettre en jeu euh, oui, oui hurlement hurlement le, le vieux jeu c'est ça c'est ça c'est bien ce, ce jeu là où justement on joue des des, 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 des personnages qui se transforment en différents animaux euh, donc voilà il y avait à chaque fois chaque chaque hurle lune il y avait un focus sur sur un, un animal qui était proposé Voilà.
0: Merci Virgile. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose On nous signale à l'écrit, Meul nous signale à l'écrit qu'il se posait aussi des questions sur la partie pratique, sur la gestion de la transformation avec une feuille de perso recto verso, des modificateurs aux caractéristiques ou aux traits, etc. C'est plutôt sur le volet euh, système, je veux dire systémique, mais c'est pas exactement le bon mot. Alors, s'il y a personne d'autre qui veut reprendre la parole... On va pouvoir passer à la quatrième question. Comment gérer le familier animal d'un personnage On pense notamment à tout ce qui va être droïde qui peut invoquer dans Donjons et Dragons, mais il y a sans doute plein de choses du même genre dans plein d'autres jeux de rôle. Est-ce que vous, en tant que joueur, en tant que meneur, vous attendez à ce qu'il soit incarné par le MJ ou incarné par la joueuse Gore
3: Ouais, je vais faire une réponse courte pour casser le silence, mais en fait, euh, j'aime bien que ce soit le joueur qui le joue en général. Euh. euh... Exemple incroyable, tranchon et tracon. Euh, encore une fois, où un prêtre nain a pour monture un cochon. Et euh, pour pas que cet animal soit juste une monture, en fait, euh, c'est une, une, une proposition qui peut marcher d'ailleurs dans la création du, dans l'évolution d'un personnage animi, animal euh, vers un comportement humain. En fait, j'ai fini par faire, comme le, comme le cochon interagissait beaucoup avec les situations, à savoir euh, partait en éclaireur pour le, pour le, pour le joueur ou euh, simplement permettait de, de courir plus ou moins vite, et l'idée que mon, mon prêtre nain ait envie de le faire évoluer, euh, j'ai été très vite amené à faire une fiche de perso pour Torchon le cochon, donc, et euh, qui est devenu un perso à part entière de l'aventure. Et, euh, et du coup, bah attendez, je perds le fil un peu. Comment gérer le familier Oui, bah du coup, euh, c'est quelque chose qui devient, euh, à mon avis, pour moi en tout cas, des, des propositions du MJ et le, le joueur les résout euh, à sa façon. Mais c'est plutôt, à mon avis, au, au, au joueur de jouer son familier qui est un petit peu, euh, je sais pas si la plupart des gens ici ont des chats. J'imagine que si on leur dit, euh, eh ton chat, il ferait pas, ne touche pas à mon chat. Vraiment. Je pense que le familier, c'est un peu la même chose. <rire> c'est vraiment euh, le joujou euh, du, du joueur. Et euh, une des manières de l'upgrader, c'est de mettre une fiche perso avec des caractéristiques très précises. Et, euh... et peut-être que à mon sens, c'est peut-être au joueur de faire des propositions, selon si on est dans un système de jeu plus ou moins libre, mais de faire des propositions d'évolution. De, Par exemple, euh, combien de temps cours-tu sur le dos de torchon Bon, bah, ok, bah, écoute, si tu me réussis tant de dés, la vitesse de torchon sera améliorée. Parce qu'il gagne en endurance, et voilà c'est peut-être un peu facile mais ça permet de donner une présence aussi au cochon ouais, au cochon euh, qui, euh, qui du coup devient euh, un peu plus évolué au fur et à mesure du temps quand
7: même'
0: voilà, pour moi Merci gore jaune
7: ouais, euh, moi j'aime bien quand c'est le mj en fait qui joue euh, les familiers euh, notamment toutes les fois où j'avais des familiers pour mon personnage dans différents jeux et où j'avais toujours l'impression d'avoir double dose d'action et du coup d'être avantagé par rapport aux autres joueurs à la table. Ça me paraissait toujours un peu surprenant de pouvoir faire mes actions à moi, les actions de mon familier qui du coup me renforçaient énormément. Et, euh... et puis euh... ayant aussi un chat, j'ai l'impression que c'est... Toujours mon chat qui décide, et c'est rarement le maître qui est qui à la décision et à la manœuvre sur les actions de son animal, en plus. Et je vais passer la parole à Virgile.
5: Oui, euh, alors ça, bah ça dépend des jeux. Souvent, les jeux où on a un familier, il euh, y a un contrôle du personnage sur le familier. Donc, ça paraît normal que, que souvent, il soit un peu en pilote du, du, du familier, euh, qu'il l'utilise un peu comme une extension de lui-même. Euh, par contre, euh, le... moi, j'aime bien aussi quand c'est le MJ qui, qui met son grain de sel, quand il apporte, qui rappelle aussi que l'animal où le familier, c'est aussi un PNJ et que, il, voilà, il vient un peu chambouler ça et, et, et rappeler que c'est pas seulement une extension du, du joueur, c'est aussi euh, un être qui a ses, ses propres désirs, ses propres envies. Euh, je pense, moi, il y, y a un jeu que j'aime beaucoup qui est Animonde, hein, où on n'avait pas seulement un familier, on se trimballait avec tout un, un tas d'animaux sur soi. Et alors, on ne va pas forcément jouer les interactions avec tous les animaux qu'on qu a, qu a sur soi, dans son équipement. Mais euh, en faire exister quelques-uns, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est développer un lien euh, avec, euh, avec un, un personnage, un autre personnage. Et, et ça, ça peut se faire que s'il y si a aussi euh, une interaction entre, euh, entre le joueur et le MJ, ou alors le joueur et un autre joueur, si c'est un autre joueur qui, se, qui joue le, le familier. Voilà, et je passe la parole à Athlone.
2: Yep. Moi, j'avouerais que pour les, les familiers, etc., je suis plus partisan de ce qui avait été introduit par Bloodlust à, à l'époque, c'est-à-dire de donner le familier à un autre joueur, juste pour bien faire comprendre que euh, le familier a sa conscience propre et qu'il n'obéit pas aveuglément à ce que demande le joueur tout le temps. Et je pense que ça peut être intéressant déjà parce que hein, euh, ça peut mettre du peps entre les joueurs en question et puis euh, certains joueurs penseront certainement plus à des choses que le joueur propriétaire ou qui a son compagnon euh, n'aurait pas pensé. Ça, je le fais très 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 très, très souvent quand même. Que, on va dire rarement, c'est euh, je, je laisse le joueur gérer son, son familier ou euh, je gère le familier, moi, si je maîtrise la partie. Mais je, je préfère ce genre de choses. Et je laisse la main à Jaina.
4: Oui, alors, euh, je vais beaucoup rejoindre clone là-dessus. Je suis d'accord que c'est très intéressant d'avoir un autre joueur gérer le familier. Le MJ, si s'il peut, cela je veux, ou un autre joueur euh, et peut-être euh, par contre en ayant euh, une espèce de mini feuille de personnage où euh, voilà, on voit un peu son caractère, euh, quelques traits de personnalité, euh, ce genre de choses pour euh, avoir une idée de comment il peut réagir. Euh, une idée qui, qui me paraît euh, un peu intéressante euh, pour le côté familier, surtout s'ils sont un peu intelligents, c'est euh, peut-être une relation un peu « à la, euh, Is Dark Material » à la croisée des mondes en français euh, dans les romans où finalement là y a tout, tout le monde a une espèce de familier entre guillemets qui est une, une partie euh, de sa conscience mais du coup, c'est à la fois, c'est voilà, quelque chose de très, euh, qui fait partie du, du personnage, mais en même temps, on peut parfois ne pas être d'accord avec soi-même, euh, surtout en fait, hésiter, se débattre. Et avec, euh, avec le fait d'avoir un, un démon euh, avec qui débattre, ça permet de, de, voilà, de mettre ça en scène aussi. Et du coup, le familier, si pour peu qu'il soit intelligent, ça peut aussi être une occasion comme ça de... D'avoir des, des débats avec quelqu'un de, de proche euh, ou de montrer des, des dilemmes euh, voilà, des dilemmes moraux ou autres euh, dans ces cas-là.
0: <rire> Merci, Jaina. Gore
4: Oui, je, je lis un
3: message de John dans le, dans le, textuel, enfin, dans le texte qui dit le familier, le familier peut aussi devenir un trick de MJ pour enrichir la narration ou faire avancer l'histoire. Confère euh, Hergé et Milou. Euh, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, pour faire simple, euh, moi je pense que le personnage, enfin le familier a globalement. Et pris globalement en charge par le joueur, mais bon, c'est sûr que si je donne l'exemple d'un cochon, ça parle moins. Mais si je prends l'exemple d'un fauve, par exemple, je pense que il peut être intéressant que le MJ joue l'instinct de l'animal en fait, qui du coup s'oppose à celle de. Euh, en, pour, en gros, ce que j'aime, c'est l'idée qu'on doit apprendre à dominer ou à dompter ou à contrôler ou à échanger avec cet animal en fait, créer une relation et pas que par le conflit, mais euh, par le RP déjà. Et euh, si certaines choses font que l'animal a un instinct qui est plus fort que la volonté du joueur, ben là par contre ça se pose en... au jet de dé par exemple. Donc en général pour moi l'instinct du, du familier, le MJ et le joueur ben ben, pour les indications de, 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 comment on dit, merde, de dressage. Et euh, ben, à toi Cousin
6: Analesque. Je confesse détester que mes joueuses aient un familier parce que dans la majorité des cas euh, il me revient de le gérer. Et ben, je, Plus haut dans le chat, quelqu'un disait que c'était de la charge mentale supplémentaire pour MJ. Je pense que c'est vrai. J'aime beaucoup l'idée, euh, par contre, d'avoir un autre. Euh, un joueuse qui gère le familier d'un de ses. Euh, d'un de ses camarades. C'est une idée euh, que j'ai vue la première fois dans les contes ensorcelés où en fait, euh, chaque personnage a un familier qui est joué par son voisin ou sa voisine de gauche. Donc, du coup, le. le c'est on, on a tous à la fois un personnage et le familier d'un autre. Je pense que ça c'est une, une idée qui est assez intéressante et qu'en plus on peut décliner de, de plein de façons. Je pense par exemple, en, une fois en sortant du cinéma, je me dis, je, de, du cinéma, j'étais allé voir, c'était le deuxième dragon, donc uh, How to Train Your Dragons, uh, et je me disais qu'un un jeu où on joue bah, un chevaucheur de dragon et, et son dragon, ça veut ça pouvait être assez fun. Donc pour moi, euh, clairement, le, idéalement, je pense qu'un familier géré par une autre, une autre joueuse que peut être, euh, peut être vachement, vachement, vachement plus intéressant, en fait, et peut-être plus simple euh, pour tout le monde, et certainement, il y a moyen de, de bien s'amuser. Et puis aussi, euh, bon ça, par contre, c'est sûr, ça amènera de la taquinerie, et je pense que là, il y a peut-être euh, un travail à faire dans le contrat social de la table euh, à ce est par contre, pour euh, éviter, euh, éviter simplement que un familier décide d'amener de, systématiquement des ennuis à son, euh, j'ai dire à son propriétaire, mais je trouve que pour un familier le,
0: le terme est pas très juste.
6: Voilà, juste mes pensées un petit peu en vrac euh, sur le sujet. C'est tout pour moi en tout cas sur le sujet.
0: Par l'impression, par écrit, qu'il y a des gens qui, qui, qui veulent remettre un, un plus 1, donc on va passer à la dernière question. Euh, pour rappel, après la dernière question, parce qu'il y a plusieurs nouveaux ce matin, euh, on laisse un temps libre euh, qui s'ouvrira à la fin de la, de la cinquième question, pour justement, si vous avez des précisions, des choses qui vous reviennent, ou des questions que j'aurais pas abordées, ce qui est tout à fait possible, ce sera à ce moment-là. Donc la cinquième question ce matin, c'est est-ce que la discussion euh, sur la violence et, et les animaux les violences faites aux animaux, la violence sur les animaux, la violence des animaux, c'est des choses dont vous discutez au moment du contrat social de la partie, où au final, vous laissez ça considérant qu'après tout, il n'y a pas de raison particulière. Claude yep.
2: Alors, je, je vois que je m'étais jamais posé la question, euh, sachant que dans... Plusieurs fois dans les scénarios Cats, il y a des références à de la maltraitance animale, mais c'est plus en dénonciation. Et que, euh, j'allais dire, euh, plus, quasiment tout le temps, mais même tout le temps, en fait, euh, le, les PNJ qui s'amusent à, à exercer de la, de la violence animale s'en prennent plein la figure via les personnages félins dans Cats. Euh, à chaque fois que je le fais, c'est relativement soft sauf peut-être pour euh, chacun cherche son chat je vais pas déflorer le, le scénar s'il y a des gens qui ont pas joué mais euh, tout est fait pour qu'il ne se passe rien en fait tout est fait pour que ça ça s'arrête avant euh, la chose donc euh, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé je, je pense pas que euh, j'irai jusqu'à même des trucs super gore euh, dans ce genre de jeu je, je, je pense pas, ou alors vraiment si je faisais quelque chose si je faisais un scénario 4 très sombre, peut-être que là je mettrais en effet des, des triggers et je préciserais aux gens que attention, on, on risque peut-être moins de s'amuser, mais comme ça rentre pas avec l'idée le, le, du jeu de, de s'amuser et de faire n'importe quoi euh, je, je pense pas que ça verra jamais le jour voilà c'est tout
0: <rire> Merci le... Gore. Oui, Tlen
3: bah, Contrat social je pense pas en avoir jamais fait euh, en avoir... Euh jamais eu un en termes de violence euh, ou de maltraitance sur les animaux. Mais euh, c'est quelque chose que moi, je m'impose en général. Par exemple, euh, ma sœur est végétarienne et c'est vrai que c'est une question que je me pose. Si je dois, si je dois jouer avec elle, euh, qu'est-ce qu'ils vont manger C'est con, mais ça paraît con, dit comme ça, vraiment. Mais La logique du qu'est-ce qu'on fait euh, de, ces, euh, de, ben, de ces êtres quoi, qui sont tout à fait vivants, qui ressentent des choses, comment est-ce qu'on peut considérer que c'est de la nourriture Moi-même, moi je ne suis pas végétarien, mais j'ai une enfin, ça, encore une fois, hein, ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais j'ai une sensibilité euh, au végétarisme, je comprends, en fait. Euh, je ne veux pas ouvrir le débat sur le, végéta... enfin, sur le végétarisme, mais c'est vrai que je me, en fait, je me pose ces questions-là plus <rire> dans le JDR de fait que, euh, que dans la vraie vie. Quoi. Et euh, la question de la place de l'animal dans le monde, ben, j'aimerais que ce soit... C'est peut-être pour ça aussi que j'aime jouer l'anthropomorphisme, c'est de redonner un peu leur chance aux aux animaux, quoi, en les mettant pas qu'à la place de, de la ressource et à bouffer. Quoi. Voilà. Donc c'est vrai que je réfléchis, euh, je crois que c'est Inigine qui disait qu on avait le 5A, on mange pas de viande. Euh, du coup, ça m'amène à, réf à réfléchir à quelles sont les récoltes, quelles sont les ressources alimentaires dans tel ou tel monde. Euh, mais euh, j'ai souvent été amené à, à faire des jeux en tant que joueur, par contre, euh, où euh, d'un seul coup... Euh, il y a un gars qui se met à shooter une mule et qui traverse le, le, le ciel. Genre, ah, alors ça fait rire parce que c'est du Nalbuck et voilà quoi. Mais euh, tout dépend de avec qui on joue quoi. Donc, euh, on a grandi avec des, des, des films où il y a euh, une chèvre qui se fait bouffer, c'est impressionnant. Bon, bah, Jurassic Park, super, mais les, les, euh, les, les êtres, en fait, ce n'est pas forcément la, la violence faite aux animaux qui, qui est parfois utilisée comme un, un ressort euh, comique ou en tout cas ressort euh, simplement de narrati narratif. Pas forcément comique d'ailleurs. Mais euh, la violence faite sur les êtres un peu faibles, quoi, ça c'est. Euh, ou euh, innocent ou euh, incapable de se défendre. Ça c'est. Ouais, c'est. Euh, personnellement, j'aime pas ce qui est gratuit, donc la violence gratuite, ça c'est quelque chose qui a tendance un peu à me rebuter. Et euh, du coup, je pose forcément la question de que quand on place un PNJ. Enfin, un animal pour moi, c'est un PNJ aussi, s'il peut servir à quelque chose. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que là je fais une fiche pour tous les PNJ. Hein, je sais pas si les joueurs veulent parler aux chèvres, bon, ça c'est leur problème, mais. Euh, mais voilà. Mais ouais, euh, je, je, c'est con à dire, mais ouais, comme un peu comme Tone, je ne me suis pas vraiment posé la question concrètement, enfin euh, clairement. Je me la, elle me vient, mais c'est vrai que c'est peut-être pas encore assez, assez euh, entré dans les mœurs quoi, de se poser ces questions-là. Voilà. Qu'en pensez-vous voilà. Virgile
5: ben, euh, C'est vrai que là, je me rends compte aussi que ce n'est pas quelque chose que je vais mettre d'emblée sur la table, euh, sauf si euh, je sais que spécifiquement, le scénario va mettre en jeu ce type de, de, de sujet. Après, je sais que ça m'arrive de, de, de parler au niveau des phobies. Par exemple, je sais que certains, certaines personnes peuvent être phobiques euh, de, de certains animaux euh, sur les insectes, les araignées, les serpents, juste choses comme ça. Donc, euh, ça, ça m'arrive de mettre un, un avertissement avant euh, autour de, de ça. Mais c'est vrai que sur les, les violences, euh, et pourtant, c'est vrai qu'on... Par exemple, la rencontre avec des loups, c'est quelque chose qui est assez iconique aussi de, des scénarios de jeux de rôle. Hein, être attaqué, vous êtes attaqué par des loups. Euh, et ça... ça il y a souvent une, une certaine violence hein, qui, qui se manifeste à ce moment-là. Euh, donc oui, c'est pas quelque chose que, que je mets en amont après je, je me dis qu'il y a toujours la carte x euh, qui est là pour euh, pour, euh, pour que les les, les les personnes réagissent si jamais elles sont mal à l'aise avec ce, ce sujet-là et, et voir comment, comment on peut réagir. Euh, après, je voulais, euh, je voulais revenir sur, sur Animonde, justement, où c'est un monde où on peut communiquer avec tous les animaux. Euh, et donc, ça, ça, ça change aussi le rapport qu'on a avec, euh, avec ces, 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 ces êtres-là. Euh, c'est vrai aussi dans, dans les jeux médial fantastiques où on a un personnage qui peut aussi communiquer avec les animaux, qui peut leur parler. Euh, Est-ce que... Ça, 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 ça interroge forcément euh, le, le joueur aussi sur euh, bah, quel, quel rapport on va avoir du coup avec, euh, avec ces animaux-là. Est-ce qu'on va les manger Est-ce qu'on va, est qu va être capable de les tuer Si on, si on est capable de leur parler, euh, de communiquer avec eux, de créer des liens avec eux. Euh, voilà, c'est des jeux qui, qui viennent aussi un petit peu interroger ça. Euh, je, passe la, je repasse la parole à Gore.
3: Oui, en ce moment, on m'appelle le boomerang. En fait, euh, je me disais que peut-être simplement une proposition. Et si, tout simplement... Alors, plutôt que d'être bloqué dans les carcans de la création euh, d'un univers qui dépend, ou du moins qui est inspiré de notre monde humain, en fait, avec mon code à nous, et si simplement on disait, bah en fait, dans ce monde-là, on a trouvé une alternative à la viande. C'est de fou, hein Voilà, bah c'est pourquoi on ne ferait pas. Et en fait, je, suis, je me sens vraiment con de ne pas avoir pensé à ça, parce que je me prends la tête par rapport à, à, à la création de univers par rapport à une base euh, bah, nos autre monde, de notre passé à nous. Mais en fait, je pense que je viens de trouver, euh, je viens d'avoir ma petite épip épiphanie de mon côté. Moi, je me dis, bah, en fait, simplement, dans ce monde-là, en fait, ils ont trouvé une alternative à la viande. C'est le truc qui a le goût de la viande, voilà. Mais c'est une ressource végétale, et, euh, voilà. et je me dis que je vais faire ça, en fait. Ça permettra d'enlever le problème du... Et je considérerais les gens comme des qui sont des chasseurs comme des braconniers. Encore une fois, je ne veux pas avoir de débat <rire> sur d'autres choses que la question qui est posée là, mais je ferais des, des chasseurs, des braconniers ou des gens qui ont besoin de... Découvert d'autres choses, donc je remettrais quand même un peu de d'humain euh, entre guillemets là-dedans, euh, dans le sens du terme. Hein. Mais euh, ouais, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas simplement, pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas après tout, on fait que créer des, euh, des choses qui n'existent pas mais qui fonctionnent et qui enlèvent ces problématiques là, quoi.
8: Voilà, use, euh, oui, euh, moi cette question me refait penser à. Euh, euh... À quelque chose qui, dans l'univers de Glorantha avait été cité, euh, je crois, la semaine dernière, quand on avait parlé des monstres. Euh, je me rappelle plus qui en avait parlé, par contre. Euh, mais c'est euh, l'étrange cas des, des morocantes et du, et du bétail humain. Euh... En fait, dans cette partie du monde, aux âges mythiques, les, euh, le, le dieu Wa avait, avait demandé aux animaux euh, et aux humains de se, de se regrouper par tribus. Et euh, il y avait un jeu, euh, enfin il y avait toute une série de, de défis, et dont l'enjeu était que le gagnant pourrait marcher sur deux pattes et euh, élever l'autre, euh, l'utiliser comme monture éventuellement, et pour se nourrir. Et dans pratiquement toutes les tribus, euh, les humains ont gagné. Sauf dans une tribu où ce sont des, des tapirs qui ont gagné. Et euh, depuis, ces tapirs s'appellent les morocantes. Donc, ce sont des tapirs bipèdes qui élèvent du, du bétail humain, euh, qui par contre marche à, marche à quatre pattes, a euh, une intelligence animale et un, un statut reconnu comme tous, comme un statut animal. Euh, donc dans cet univers, on a voilà, des créatures qui sont humaines par leur aspect, mais reconnues par tous comme étant animales et comme ayant un statut d'animal. Euh, C'est-à-dire que finalement, même les, les, les humains qui rencontrent des morocantes avec leur, leur bétail humain euh, savent que les morocantes sont des personnes. Et que, et, que, et que le bétail humain, mais s'il le ressemble physiquement, sont du, euh, sont du bétail. Enfin, euh, donc là, c'est un changement de perspective très intéressant parce que du coup, on, se, euh, on, on, on voit que le, on voit le côté animal comme étant finalement un, un statut, quoi, un statut, euh, une, une place, euh, une place dans la société, euh, parce que finalement, nos sociétés elles sont constituées à la fois d'humains et d'animaux. Et donc là, ben, euh, on, a des, des, on a des créatures qui ressemblent physiquement à des humains, mais qui sont euh, cantonnées dans un rôle social euh, d'animal, dans une société de type euh, un, un petit peu antique et où ça ne dérange personne que ces animaux euh, passent à la boucherie, euh, soient, soient, soient mangés ensuite. Et euh, c'est un jeu où il y a... Un, dans la plupart des peuples, il y a des interdits, bien sûr, euh, sur le cannibalisme ou sur l'anthropophagie, parce que ça, ça mène même le, le, le chaos dans le monde. Et le fait de manger un homme bétail ou de partager un morceau d'homme bétail avec un morocante, même quand on est humain, n'est jamais considéré comme du cannibalisme ou de l'anthropophagie. Euh, donc voilà, là on a un, un, un renversement complet euh, qui peut être aussi assez, assez intéressant, c'est de se demander et si... Voilà, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être -ce qu un animal, quoi Ah, le tapir est strictement herbivore, bah oui, mais pas le morocante. Euh, ah, par contre, oui, les, les humains humains sont, ne, ne sont jamais pris par les morocantes comme bétail. Un humain considéré comme une personne ne sera, euh, sera jamais capturé pour sa viande. Gore demande les humains humains, bah oui, il y a les humains humains et les humains bétail, et en fait, pour tout le monde, ils sont, ils sont différents. Euh, sur, ces, sur ces révélations troublantes je passe la parole au prochain.
0: Merci, Uz. Taina
4: Oui, euh, je suis totalement d'accord. Moi, moi, je ne connais pas le cas des Morroquantes, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un manga et un animé, d'ailleurs, qui s'appelle The Promised Neverland, où euh, on suit, en fait... Euh... Euh, alors attention, il y a peut-être un, un léger spoiler pour le, les deux, trois premiers chapitres euh, de, du manga. Donc euh, s'il y en a qui, qui veulent le lire et qui n'ont pas commencé, euh, que, coupez peut-être cette partie-là. Mais euh, on découvre en fait que des enfants qui vivent dans un orphelinat assez idyllique, en fait, euh, vivent dans une ferme euh, de luxe. Et euh, euh, ils sont tous envoyés entre 6 et 12 ans euh, bah, pour euh, nourrir des, des démons. C'est dans un, une, une espèce de monde euh, voilà, comme ça où il y a vraiment, effectivement, au fur et à mesure que, voilà, les enfants vont essayer de s'échapper, etc., on découvre qu'il y a des fermes d'humains avec des fermes intensives où euh, on voit des, des, des enfants euh, complètement attachés qui peuvent même plus bouger tellement leurs muscles sont atrophiés, euh, contrairement aux fermes bio, entre guillemets, d'où viennent euh, les enfants euh, héros. Euh, C'est euh, voilà donc euh, c'était assez intéressant comme euh, comme parallèle à faire avec euh, la manière dont les, les humains traitent les animaux euh, dans notre monde euh, donc ça peut être quelque chose qui peut être euh, intéressant à faire jouer en campagne je pense euh. <rire> Euh, oui, oui, c'est quasiment dit comme ça, les des enfants bio dans Promise Neverland. Sinon, au niveau de la violence euh, envers les animaux discutés dans le contrat social, comme plusieurs ici, euh, non, ça, euh, la question c'est s'est pas posée durant la discussion au niveau contrat social. Après, c'est plutôt venu des fois en, en, en jeu, ou suivant les circonstances ou autre. Je sais que dans un jeu MedFan, il euh, y a un, un joueur qui est un personnage, qui est voilà le gros guerrier, etc., qui, qui va souvent au combat et qui, qui, a, qui a un peu qui a tendance à perdre des destriers comme des chemises. Du coup, il leur donne que, des, des noms suivant la mort du dernier. Donc euh, il y avait, je sais plus, euh, cramé euh, pour euh, celui actuel parce que le précédent s'était fait tuer par un dragon, enfin ce genre de choses. Donc là vraiment en mode euh, objet, alors que euh, il y a une, une autre occasion toujours dans le trait mais une autre campagne où euh, après euh, nous êtes défendus contre des espèces de, de, de loups, des wards, je crois que ça s'appelait euh, sur euh, sur une île, on a trouvé les louveteaux et du coup on les a recueillis. Ou euh, autre débat qu'il y avait eu. Euh, on avait rencontré un, un, ours, euh, un oursibou euh, blessé dans la forêt. Euh, moi, j'avais un personnage druide qui voulait le soigner, tandis que le personnage bar barbare le voyait juste comme un monstre à tuer, en fait. Euh, donc, je, euh, voilà, finalement, les, les débats sont venus en jeu, euh, bon, sans, sans que ça crée des, des voilà des drames euh, entre joueurs, mais euh, c'est un peu être intéressant de, de voir les différences de points de vue comme ça euh, dans différents cas. Et voilà, les premiers Sneverland est sympa, je le conseille.
0: Merci Jaina, je le conseille aussi, j'aime beaucoup ce manga. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va réagir sur ça, ou est-ce que j'ouvre le... Enfin, sur ça, pas sur le premier débat, évidemment, sur le, la question de la violence aux animaux, ou est-ce que j'ouvre le temps libre Il y a des images tour sibou dans le chat, ce qui me semble laisser penser que je peux ouvrir le temps libre. Donc, eh bien, j'ouvre le temps libre, si vous avez des questions, remarques, que nous n'aurions pas traitées, que vous voudriez mettre en avant euh, ce genre de choses à propos du thème des animaux et du jeu de rôle, eh bien, je vous en prie. Comme j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veut réagir sur ce... du temps libre, je vais attendre deux secondes en plus, puis sinon on va tranquillement clôturer la capsule de café de ce matin. On va pouvoir clôturer tranquillement la 41e capsule de café. Euh, juste avant de clôturer, je signale qu'effectivement, Ditral qui était avec nous dans le chat nous a indiqué qu'il y avait une ségrégation honteuse entre les humains et les animaux, ce qui était bien évidemment le cas, puisqu'on peut tout à fait entendre qu'un humain soit un animal, mais aucun d'entre vous n'a souhaité réagir sur la question. Ça sera sans doute l'objet d'une prochaine capsule de café un jour hein, sur le traitement de l'humanité. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, une très bonne écoute. Euh, merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui, que ce soit par écrit ou par oral. Puis je vous donne tout simplement rendez-vous à la semaine prochaine.